0: La esencia de la mente independiente no radica en lo que piensa, sino en cómo piensa. Christopher Hitchens
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 386 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Por qué necesitamos pensar de manera crítica? Entonces, me acompañas... Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo me siento muy contenta de encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte mis servicios de psicología para ti si estás interesada o interesado en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y te gustaría o te animarías a hacerlo conmigo. Queda poco tiempo para que termine este año 2021. Si quieres hacer un proceso, por lo menos para ir encaminándote en ese camino hacia lo que quieres cambiar o lo que quieres lograr, aún estás a tiempo antes de que se termine este año. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme directamente a mi correo electrónico. También recordarte que en la Academia Kaizen en esta semana se han lanzado cinco cursos nuevos. Así que te invito a que vayas a la página de, de Kaizen para que te enteres de cuáles son esos cursos. Esos cinco cursos estarán durante esta primera semana de noviembre con un precio de introducción de solo 9 dólares. Ya luego va a subir a su precio original. Así que vea a www.kaizen.com. Es K-A-I-I. S-E-N punto com Te esperamos por ahí. En episodios pasados hemos estado conversando sobre el pensamiento flexible, sobre el pensamiento inflexible, sobre el pensamiento dogmático, la importancia del primero y el efecto negativo del segundo, es decir, del inflexible y del dogmático. Hoy quiero conversar contigo sobre la importancia de trabajar en desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que te lleva a ti. A cuestionar, a poner en duda las cosas que escuchas, las cosas que te dicen, a reflexionar y evaluar lo que percibes y recibes del mundo y de las relaciones. Si tomamos, por ejemplo, el tema del COVID-19 y la pandemia, ¿cuánta cantidad de informaciones variadas y diferentes hemos recibido?, Muchas de ellas informaciones falsas, otras basadas en ideas, emociones, prejuicios, ideas propias que se hacen las personas. Y este bombardeo de informaciones ha llegado incluso a generar mucha ansiedad y estrés en quienes la reciben, la ven y la escuchan. Pero esas personas o muchas personas tuvieron que aprender a filtrar Las fuentes de esas informaciones, cuáles eran reales, cuáles eran reales en cuáles se podían creer, cuáles eran sensacionalistas, o sea, noticias que solamente se creaban para asustar o para crear impacto. Otro ejemplo, a veces las personas tienen ciertas distorsiones o ideas cerradas y a partir de ellas se relacionan con las personas. Una de esa idea o distorsión puede ser la abstracción selectiva, que se refiere a cuando una persona solo toma en cuenta los aspectos negativos de un acontecimiento o persona sin tomar en cuenta otras características que también se están dando. Por ejemplo, una persona que piense y que crea firmemente que no es interesante, que no le interesa a nadie. ¿Y por qué? Porque esa persona fue a una reunión social y alguien, una sola persona, no le había saludado. Entonces, ¿y qué pasó con las demás personas? ¿Qué pasó con las demás situaciones que sí sucedieron en esa reunión social, con los demás que sí te saludaron? o sea, Porque una sola persona no te saludó, ya tú no le interesas a nadie. Entonces, a veces está esa distorsión donde solamente te enfocas en un acontecimiento que normalmente suele ser negativo para ti, pero tú no ves lo demás, pero tampoco cuestionas lo demás o te cuestionas a ti y lo que tú miraste y lo que tú percibiste. El pensamiento crítico se refiere a esa capacidad que tienen las personas para analizar y evaluar la información existente respecto a una situación, a una circunstancia, a un tema, donde la persona busca encontrar la verdad de esa información para así poder discernir entre la información que es real y entre la información que es equivocada. Es decir, es tomarte el tiempo de reflexionar las cosas antes de simplemente asumirlas como tal y ya. Es el Tomarte el tiempo de reflexionar sobre esas noticias que ves sobre COVID-19, tal vez en México o en Estados Unidos, sobre la cantidad de personas que han fallecido o sobre personas que no creen en la vacuna, sobre otros que creen en la vacuna, que si es científico, si no. Es tomarte el tiempo en vez de entender inmediatamente, no, todo está mal, todo sigue mal, eh, nos van a volver a, a encerrar, a trancar y va a volver la cuarentena. Es tomarte el tiempo de espérate. Déjame realmente analizar o escuchar bien estas noticias que he recibido. Déjame ir a fuentes que sean confiables. Déjame buscar fuentes que sean confiables. Y tú mismo tomar tú, tú, formar tu opinión y formar tu idea. Es como en una relación de pareja. Cuando uno de los miembros le diga al otro algo que lo minimice, que, que atente contra su dignidad, esa persona en vez de aceptar sin más ese comentario, que pueda primero reconocer sus emociones y cuestionar lo que dice esta pareja. Es decir, preguntarse, pero ven acá. Yo creo que eso que mi pareja me acaba de decir es una falta de respeto, ¿no? Bueno, pero se lo voy a dejar pasar porque es la primera vez. No, 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 no. O sea... Tienes que pensar y sobre todo cuando tiene que ver algo que atenta directamente contigo, con tu dignidad o con tu autoestima o con quien tú eres. Ahí hay que poner esas eh, defensas y ese reconocimiento y ese pensamiento crítico a full, sobre todo porque hay muchas personas que después que terminan la relación de pareja o que terminó esa relación tóxica es que comienzan a darse cuenta de todo lo malo que pasó. De que nunca cuestionó la forma de ser, de que nunca cuestionó esos comentarios fuera del lugar que decía su pareja. El pensamiento crítico hay que aplicarlo a todos los aspectos de tu vida. No solamente a que tú veas información, escuches información o recibas información. Tienes que aplicarlo a todos los aspectos de tu vida. El pensamiento crítico, número uno, te ayuda a discernir la realidad de lo que te dicen y lo que percibes a través del razonamiento. Número dos, te permite poner en duda las informaciones absolutistas y los prejuicios, esas que dicen o que comienzan con siempre, nunca, deberías. Número tres, te ayuda a tener una idea justificada de la realidad. Y no aceptar ciegamente lo que otros dicen. Y yo creo que ese es el punto importante. Tal vez tú puedes tener muchas personas a tu alrededor que tienen ciertas opiniones, ciertas ideas, pero que realmente esas opiniones y esas ideas están basadas en su realidad. Por lo tanto, si esa persona te va a decir algo a ti y está basado en su realidad, ¿cómo te va a ayudar si no está tomando en cuenta tu realidad? Entonces hay que tener pensamiento crítico, hay que cuestionar, hay que dudar o hay que entender. Pero espérate, José me está hablando de este tema o me está dando una recomendación de hacer algo en mi trabajo, pero José ni siquiera tiene una experiencia de trabajo en lo que yo hago. Su carrera es diferente a la mía. Entonces, ¿cómo puede ser que él me está diciendo que yo estoy actuando mal, que yo lo hago todo mal, pero él ni siquiera está en mis zapatos ni en mi realidad. Es tu poder hacerte este tipo de preguntas. No es que vayas a decirle a todo el mundo ahora, te voy a llevar la contraria en todo, todo lo que tú dices está mal, no. Tú puedes escuchar a las personas con respeto, pero también te puedes tomar tu tiempo para emitir una opinión o para tú crear tu propia opinión y para tú decidir en lo que tú vas a creer y en lo que tú vas a hacer. También el pensamiento crítico número cuatro te permite crear tu propia identidad. Eso quiere decir que como te vas a tomar el tiempo de pensar, de reflexionar, de cuestionar, de investigar, pues tú vas a tener tus propias ideas y tus propias opiniones. Ya no va a ser que, bueno, yo no te puedo dar una opinión porque primero tengo que hablar con tal persona que es el que siempre me, me guía y me dice que lo, lo que yo tengo que decir o lo que yo tengo que hacer. No, ya tú no vas a ser parte de la identidad de otra persona en sus opiniones, en sus ideas o en lo que esa persona dice qué es lo que tiene que pasar y cómo tú tienes que hacer o lo que tú tienes que pensar, sino que tú vas a tener tus propias ideas y tus propias opiniones. Número cinco, el pensamiento crítico, y ya lo había dicho, realmente me adelanté, no tiene que ver con el hecho de que vayas contra el mundo o de que le lleves la contraria a las personas, sino de que tú seas capaz de elaborar tus propios puntos de vista y opiniones. Número seis, el pensamiento crítico es un compromiso con eliminar las mentiras o las falacias, como se le dicen, y comprometerse con la objetividad de los datos y las informaciones. Buscar la objetividad. No es que va a estar basado en, cómo, en la emoción del momento. Que si estoy muy emocionada, o si estoy enojada, o si estoy muy feliz. Ah, no, 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 no. Tiene que ser objetivo. Lo que tú vayas a opinar, a decir, a pensar, a investigar, a cuestionar, con objetividad. Y número 7, el pensamiento crítico se relaciona con otras habilidades como, por ejemplo, la lógica, la intuición, la creatividad. Y te brinda a ti la oportunidad cuando tú usas la intuición, cuando tú usas la creatividad y la lógica, de que tú puedas buscar nuevas soluciones, de que tú puedas elaborar nuevas estrategias y maneras distintas de percibir las cosas, de que tú no solamente de que tú no veas las cosas como blanco o negro y punto, o de que este es el único camino o la única solución o lo único que puedo hacer, sino que también tú puedas crear otras cosas, buscar otras opciones o simplemente si tú tienes dos años haciendo lo mismo y nunca teniendo resultados, entonces es tiempo de cambiar y de hacer cosas diferentes para que sí logres tener esos resultados que tú quieres tener. Hay dos aspectos que son muy importantes en el pensamiento crítico y que quiero compartirlo contigo. Número uno, te ayuda a evitar el conformismo. Ese conformismo del que muchas personas son presas, es decir, ideas como ya no se puede hacer nada más. Y digo yo, tal vez no te has abierto a buscar otras soluciones antes de decir ya no se puede hacer nada más. Yo siempre seré así, nunca podré cambiar, que eso es, un, eso es muy repetitiva y muy escuchada. Es que el mundo es así, todas las personas son iguales, por lo tanto no es necesario intentar hacer cosas diferentes o la sociedad, el mundo nunca va a cambiar. Así que yo me quedo tranquilo, tranquilo aquí donde estoy y no haré nada. Cuidado con ese conformismo, cuidado, porque cuando tú de verdad no trabajas en cuestionar, no trabajas en esas, en esas habilidades como la creatividad en esas habilidades como usar la lógica, razonar, detenerte a pensar. Entonces tú puedes caer en el conformismo de aceptar todo lo que pasa a tu alrededor sin hacer cosas diferentes. Número dos, el otro aspecto importante, evita dejarte llevar por la opinión de los demás. Ese pensamiento crítico te ayuda a que no andes por ahí solamente haciendo lo que el otro dice o pensando de la misma manera que el otro piensa, sino que tú también tengas la oportunidad de decir, bueno... Yo no estoy de acuerdo con eso, yo respeto que esa es tu idea, que eso es lo que tú piensas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo que las personas tienen que ser más generosas y una generosidad que tú no la divulgues por las redes sociales. Imagínate que sea eso lo que estén debatiendo, es poder tú decir eso, llevarte a ti a pensar en esas cosas, a pensar en lo que realmente para ti es importante y lo que no, lo que tú quieres decir, lo que no, las causas por las que tú quieres luchar y las que no, y las que no. Sobre todo que también hay que tomar en cuenta que hay personas que nos rodean o que te rodean que pueden querer imponer sus ideas y creen que siempre tienen la razón y que todo lo que ellos digan está bien y son ellos los perfectos en razonamiento. Bueno, pues no, no ellos no son los perfectos en razonamiento. Cada persona tiene derecho a tener sus propias ideas, sus propias opiniones. Tal vez ya te estarás preguntando, ¿y qué necesito? Necesito algo, necesito algo para trabajar en tener un pensamiento crítico. Para desarrollar el pensamiento crítico es importante tener las siguientes habilidades que te voy a compartir a continuación. Primero, la flexibilidad, es decir, consiste en aceptar esa Posibilidad de que hay otras alternativas diferentes a las que tú tienes frente a ti. Tú necesitas cierta apertura y cierta flexibilidad mental que puedan permitirte otras vivencias o los resultados que buscas. Si tú quieres hacer algo diferente, no lo vas a hacer siempre con, haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo que nunca te ha dado resultados. Por lo tanto, hay que abrirse a que hay que intentar hacer otras cosas. Necesitas Flexibilidad, apertura a hacer cosas diferentes, apertura al cambio para poder tener un pensamiento crítico. Número dos, la reflexión. Un pensamiento crítico necesita el tiempo y el espacio para reflexionar para ser capaz de sentarse, para ser capaz de asociar la información que recibe con su significado. Ok, esta persona me está contando esto, me está diciendo esto, pero las evidencias que yo tengo a la mano o las que he investigado me dan un resultado totalmente diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, yo voy a tener que sentarme a hablar con esa persona para ver qué es lo que está pasando. O sea, tomar en cuenta todos los aspectos de la información que recibes, no solamente la interpretación que te puede dar una persona, sino que también tú te tomes el cuenta de investigar, de ir más allá y de tener al final tu propia opinión y también tomar tus decisiones. Número tres, reconocer. Reconocer que las opiniones y las afirmaciones son elaboradas por personas que están presentándote sus opiniones en base a lo que ellos consideran correcto. Y no necesariamente eso es palabra de Dios, como dice una frase. O sea, no necesariamente esa persona, porque diga eso, ya, eso es así y se acabó el mundo y nadie puede contradecir a esa persona y decir que es diferente. Eso puede ser diferente, o sea, existe la posibilidad. O sea, el punto en todo esto del pensamiento crítico es que tú estés abierta o abierto a entender que lo que dice una persona puede ser cierto como puede que no, de que lo que dice una persona está basado en su realidad, que no necesariamente es tu realidad, que también las informaciones que tú puedes recibir del medio, de la sociedad y del mundo, muchas de esas informaciones son sesgadas, son erradas, Son prejuicios, por lo tanto tienes que tener la capacidad de poder cuestionar o en última instancia, la última habilidad, la capacidad para dudar de las cosas, para no aceptar aceptar cualquier opinión o cualquier explicación o ideas, sino de que te tomes el tiempo de revisarlas y de cuestionarlas. Hasta aquí nuestro tema de hoy, que espero que sea de mucha utilidad para ti y que te permita hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Tengo un pensamiento crítico? ¿O necesito trabajar más en ese pensamiento crítico? Y vuelvo y repito, el punto del tema no es, bueno, de ahora en adelante le llevaré la contraria a todo el mundo, diré que nunca esté de acuerdo no. Es tomarte un tiempo y ser inteligente en el sentido de que tú vas a escuchar, pero también a la vez no lo vas a aceptar inmediatamente, sobre todo cuando tu intuición te diga, aquí algo está pasando, porque esta persona me está, me está vendiendo una idea que va incluso en contra de mis valores. Es que tú cuando sientas que algo que te están diciendo que haga, o una forma de vivir que te están invitando a que sigas, o tal vez alguna idea, alguna secta, alguna religión, algo que no vaya contigo, lo que sea, lo que sea. Tú primero te preguntes, ¿eh, ¿estoy de acuerdo con esto? ¿Quiero vivir esto? ¿Quiero hacer esto? Tal vez te, tu intuición te dice que no, y cuando tú comienzas a investigar y a trabajar en eso, te das cuenta de que realmente eso que te decía que no, estaba en lo cierto, porque no, tú no estás de acuerdo con eso, es que te tomes el tiempo de poder vivir eso. Es que si estás en una relación, en un grupo social donde comienzan a realizar actividades o... Es un grupo que se reúne a hablar, a teorizar, pero realmente en ese hablar y en ese teorizar hay muchas críticas negativas hacia los demás, hay mucho sacarte en cara a cosas, no es realmente algo que tú vivas, que disfrutes, sino que te sientes tensa o tenso, que estás incómodo en ese grupo social. Que tú te puedas cuestionar realmente si tú quieres seguir en este grupo. Te he dado algunos ejemplos para que, Veas el enfoque hacia dónde quiero ir en tu vida, en lo que haces, en lo que recibes, con quienes te relacionas, que tengas o que trabajes aún más en esa capacidad de que tú puedes estar o no de acuerdo con lo que te digan, con lo que te presenten y que también te tomes el tiempo de crear tus ideas, de crear tus opiniones, de validarlas de reconocerlas de identificarlas de buscar evidencias concretas que te ayuden aún más en eso quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia con este episodio o si quieres enviarme un saludito que hace mucho que no lo recibo puedes hacerlo en jamiefebles.net para mensaje de voz o sea puedes dejarme un mensajito hablado para yo escucharlo y también ponerlo en el próximo episodio o puedes ir a jamiefebles.net para proponer para escribirme ahí cuáles temas te gustaría que yo trabaje En estos últimos dos meses del año 2021. Ahora vamos a despedirnos. Y así llegando al final de este episodio quiero invitarte a que te unas a la comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord, la cual tiene la facilidad de que puedes abrirla desde tu computadora en caso de que no la quieras descargar en tu celular en esta aplicación, en esta comunidad, vas a poder descargar y leer los libros que recomendamos cada mes vas a tener acceso a las notas de los libros, un chat donde conversamos y compartimos entre todos y muchas cosas más, ve a barra comunidad si tienes telegram y quieres mantenerte solo, informada o informado Únete al canal informativo, búscalo en Telegram Cómo Vivir en Armonía. Y por último y no menos importante, no te quedes con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, con tus amigos, con tus cercanos. Lo puedes hacer en WhatsApp poniéndoles el link de este episodio en Telegram en redes sociales. Si escuchas el episodio desde mi página web, debajo del título del episodio encontrarás Una foto de WhatsApp, una foto de Facebook, una foto de Instagram, una foto de LinkedIn. Tú le das un clic ahí y ahí puedes compartirlo inmediatamente. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.